0: Les saludamos hermanos, estamos otro domingo más eh, trayendo el mensaje de la palabra de Dios y hoy lo vamos a hacer recordando un eh, evento que el pueblo cristiano celebra y recuerda como algo muy extraordinario en la historia de la iglesia y es la celebración de Pentecostés. Usted en su casa puede pausar el video unos instantes y leer el capítulo 2 del libro de los hechos. Hermanos, la fecha en que se desarrolla el hecho era una de las fiestas más importantes para el pueblo judío. Por muchos años, ellos habían celebrado esta festividad y es por eso que la ciudad de Jerusalén estaba muy concurrida con judíos y prosélitos de todas partes. Pentecostés era la celebración de la fiesta de las cosechas, por cuanto la siega del trigo acababa casi en toda Palestina en este tiempo y se procedía a ofrendar dos panes de trigo nuevo. En una época tardía, los rabinos alegaron una relación que no se menciona en el Antiguo Testamento, entre la fecha de la promulgación de la ley en el Sinaí y Pentecostés. Pero no se puede demostrar que la ley de Moisés fuera dada exactamente 50 días después de la salida de Egipto. El Pentecostés más decisivo fue el que tuvo lugar después de la resurrección y ascensión de Cristo. A la hora tercera, hacia las 9 de la mañana, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y sobre alrededor de 120 discípulos. Así es como fue fundada la Iglesia. El Espíritu Santo fue dado, sin distinción de edad, de sexo o de condición social, a todos los que estaban reunidos en el aposento alto. En el pasado, el Espíritu había sido otorgado con poder a los profetas y a ciertos creyentes, pero el primer pentecostés cristiano marca el inicio de la expresión del Espíritu. Desde aquel entonces, los dones del Espíritu Santo son dados a los creyentes, sellados por él, y son en consecuencia exhortados a ser llenos de él, y ellos sin la observancia de ritos particulares. Dios había suscitado en el pasado al pueblo de Israel, al que se reveló de una manera especial. En la actualidad, en esta nueva dispensación, el Señor actúa por medio de la iglesia de la que el Espíritu es el vínculo de unión, fortificándola, acrecentándola y edificándola sobre la tierra. Después de la resurrección, Jesús estuvo con sus discípulos por 40 días y justo antes de su ascensión les mandó a esperar el poder para que ellos le fueran testigos. Diez días más tarde, en medio de la, cosecha, de la fiesta de la cosecha, ese poder había llegado. El Espíritu Santo es derramado sobre los creyentes. Lo primero a notar en el texto es que la promesa del Espíritu Santo sobre los creyentes se estaba cumpliendo. Juan el Bautista había declarado que ese Jesús que estaba siendo bautizado por él en agua, luego bautizaría en Espíritu Santo. Jesús en los capítulos 14 y 16 del propio Evangelio de Juan les promete a sus discípulos que no quedarían desamparados, pues el Padre enviaría al Consolador, el Espíritu Santo, en este texto estamos viendo cómo la promesa de Jesús se ha cumplido. Los suyos ahora no solo estaban siendo investidos de poder, sino que también de la compañía que él había prometido dejar para ellos. El Espíritu además como el elemento necesario, tanto interno como externo para llevar a cabo la tarea de la iglesia, la proclamación del Evangelio. Junto con la promesa en el capítulo 1, verso 8, él les dice que después de que venga sobre ellos el Espíritu, podrán serle testigos a todo el mundo el Espíritu Santo estaría obrando internamente en los suyos, capacitándolos para la tarea y dándoles valor para hacerla. Este grupo de hombres que 50 días antes habían huido atemorizados y les habían negado, ahora estaban frente a una ciudad abarrotada, con los fariseos odiando el nombre de Jesús y a todo el que tuviera que ver con él, llenos de valor para proclamar al Salvador que había dado su vida por los suyos. Aquel Pedro que le había negado tres veces, hoy se levantaría con valor y de nuevo, para presentar a Jesús como el Salvador en un sermón que marcó las festividades de las cosechas, con una gran cosecha de almas. Cuando comenzamos a predicar las maravillas de Dios, en vestidos de poder algunos se reirán, pero Pedro pronunció un mensaje lleno del Espíritu. Allí está el ministerio externo. El Espíritu Santo traspasó el corazón de tres mil almas y las trajo a los pies de Aquel que dio su vida en la cruz. ¡Qué maravilloso comienzo de la era cristiana! La iglesia podía cumplir la función dada no porque fuese económicamente fuerte o porque tuviese grandes oradores, sino porque había recibido un don dado del cielo que obraría de acuerdo al poder y beneplácito de aquel que lo había enviado. Quiero hacer notar que estas lenguas no trajeron confusión o revuelo dentro de la audiencia. El propósito no era despertar una algarabía ni traer confusión a los que escuchaban el mensaje. Si usted observa con detenimiento, el texto nos dice que hubo en aquella multitud gente que se maravilló, pues escuchaba la proclamación de las maravillas de Dios en su propio idioma. Algunos que al parecer no entendían el mensaje que se estaba pronunciando, hicieron burlas, diciendo que los discípulos estaban diciendo palabras sin sentido. Como consecuencia de esto, el apóstol Pedro se levantó y alzando la voz pronunció uno de los sermones más trascendentales de la historia de la iglesia. Su enfoque estuvo centrado en la obra de Cristo, el Crucificado y Resucitado. Pedro hace un recorrido donde muestra que ese Jesús que ellos habían desechado y matado era el Mesías prometido, del cual los profetas habían predicho. Pedro los lleva a recordar su pecado y culpa en la condena y muerte del Mesías y les recuerda con un grito de exclamación. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Sepa, pues, con certidumbre toda la casa de Israel, que a este mismo Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Muchos fueron movidos a arrepentimiento al escuchar esto y preguntaron, ¿qué haremos? La respuesta de Pedro fue inminente, arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, la evidencia del ministerio de la Iglesia por medio del Espíritu está ilustrada en esta porción. Nosotros estamos llevando a, llamados a predicar el Evangelio de Cristo, que es capaz de traer al más pecador al arrepentimiento por medio del Espíritu. No se esfuerce, mi amado hermano, en buscar un, por usted el método correcto o las palabras apropiadas. Recuerde que el Espíritu Santo es el que está obrando en usted y el no creyente, y que Dios está haciendo la obra a pesar de usted. Pedro era solo un pescador. Ellos eran reconocidos como gente sin letras y del vulgo, pero Dios se manifestó a través de ellos y transformó con su evangelio todo el imperio romano y posteriormente el mundo entero. La misión de la iglesia en la predicación del evangelio tendrá éxito siempre que conozcamos en qué consiste el evangelio. Dios, Dios nuestro creador y dueño, la rebelión del hombre llamado peca, llamada pecado que conlleva la muerte, Cristo como propiciación a los que se arrepienten y creen, gloria a estos. Y muerte eterna a los que mueren en sus pecados. Y en, también en el descansar en el poder de Dios para transformar vidas. El éxito no está marcado por ver a multitudes venir a Cristo, sino por ser fiel en cumplir nuestro llamado. Al final, Dios es el que, a través del Espíritu, convence de pecado, justicia y juicio. Pensemos, iglesia, que hemos, que hemos sido investidos con ese mismo poder para predicar con valor y de nuevo la palabra de la cruz. Pensemos que el mismo Espíritu de Hechos capítulo 2 es el que ha sido derramado sobre nosotros al creer y que continúa haciendo la obra de regeneración en los corazones de los que nos rodean. Cumplamos entonces la misión de llevar esa noticia al mundo que vive en pecado y que no se salvará si nosotros no llevamos el mensaje a ellos. La predicación del evangelio es el medio de la gracia de Dios que ha sido dada para que los pecadores escuchen el evangelio y sean salvos. Cumplamos nosotros entonces esta enorme tarea. Que Dios nos bendiga yo creo en ti yo siempre